0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까. 7월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 최근 코로나19의 특징은 수도권. 20대 델타 변이로 압축됩니다. 지역 발생 신규 확진자 중에 수도권 비중이 80%를 넘어서고 20대가 확산세를 주도하고 있는데요. 또 전파력이 강력한 델타 변이 바이러스가 해외 유입 사례에서 꾸준히 높아지고 있습니다. 정은경 질병관리청장은 비수도권으로 확산에 차단하는 것이 매우 중요한 시점이라고 강조했습니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 통상적으로 월요일 0시 기준 신규 확진자는 주말 검사량 감소에 영향을 받아 크게 줄어들지만 700명 이상의 확진자가 발생하는 등 확산세가 계속되고 있습니다. 감염 재생산지수도 1.2까지 높아졌는데 접종률이 낮은 젊은 층 중심으로 확산되고 있고 이들이 사회활동 범위가 넓기 때문에 전파규모가 더 커질 것이란 우려가 나오고 있습니다. 특히 방역당국은 수도권을 넘어 비수도권까지 유행이 번질 것이라 내다봤습니다. 질병관리청 정은영 청장입니다.
3: 회식이나 모임 등을 통해서 전파될 확률이 상당히 있습니다. 그리고 이러한 부분들이 비수도권으로도 확산될 수 있는 굉장히 엄중한 상황으로 보고 있습니다. 특히 전파 속도가 빨라진 델타 변이도 확인되고 여기에
2: 있습니다. 여기에 인도율의 델타형 변이가 국내에서 빠르게 확산되고 있다는 점도 전국적인 확산 가능성을 높이고 있습니다. 지난 5월까지만 해도 델타 변이 검출률은 1%가 안 됐는데 이제는 신규 확진자 100명 중 7명이 델타변이 감염자입니다. 방역당국은 예방접종이 충분히 진행될 때까지 마스크와 거리 두기를 철저히 지켜달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 부산에서는 유흥가가 몰려있는 해운대와 서면 일대 유흥주점과 감성주점에서 코로나 연쇄 감염이 확산하고 있습니다. 해운대구 유흥주점에서 12명의 누적 확진자가 부산 진구 서면 감성주점에서 32명의 확진자가 쏟아졌는데 이 중에는 서울 등 타지역 확진자 13명이 포함되어 있습니다. 최근 부산에서는 유흥주점 운영시간이 해제됐고 휴가철을 맞아서 젊은 층을 중심으로 타지역 원정 이용자들도 크게 늘면서 비수도권도 재확산에 대한 불안감이 커지고 있습니다. 한편 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 700명대 안팎을 기록할 것으로 전망됩니다. 지난 주말 전국민주노동조합총연맹조합원 8천여 명이 서울 도심에서 강행한 집회가 논란입니다. 대통령이 직접 나서서 방역 비상 상황을 언급하며 단호한 법적 조치를 취하지 않을 수 없다고 말을 했는데요. 민주노총은 절박함을 외면한 채 민주노총 죽이기에 나섰다고 반발하고 있습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 민주노총은 지난주 토요일 코로나 확산 우려에도 종로 일대에서 대규모 전국노동자대회를 강행했습니다. 민주노총 자체 추산 8천여 명이 참여한 대규모 집회였는데 이동 중 2미터 거리 두기는 거의 지켜지지 않았습니다. 문재인 대통령은 민주노총을 특정하진 않았지만 지난 주말 집회를 겨냥한 단호한 법적 조치 의지를 불법적인 밝혔습니다. 대규모
2: 집회 등 방역 지침을 위반하는 집단 행위에 대해서도 단호한 법적 조치를 취하지 않을 수 없습니다. 앞서
0: 서울시는 없습니다. 민주노총 집행부와 참가자 다수를 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 종로경찰서에 고발했습니다. 경찰은 민주노총 불법 집회 수사와 관련해 서울경찰청 수사부장을 본부장으로 52명 규모의 특별수사본부를 구성하는 등 강경대응에 나섰습니다. 경찰은 6명을 입건하고 출석을 요구한 남편, 체증자료를 바탕으로 12명에 대한 내사도 진행 중입니다. 민주노총은 불통과 탄압으로 노동자의 요구를 외면하기만 하고 있다고 정부를 비판했습니다.
4: 민주노총이 집회 보장에 역참여도불구하고 집회를 원천봉쇄하면서 주요 도심의 차벽 설치, 건물 강제 등 독재 시대다 볼수 있는 탄압을 이런
0: 하였습니다. 가운데 민주노총은 하반기 총파업도 강행하겠다고 밝히면서 또 다른 충돌을 예고하고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 최근 대선 여론조사에서 이재명 경기지사가 선두권을 달리고 있는 가운데 경선 구도가 요동칠 수 있을지 여부가 관심입니다. 어제 더불어민주당 이낙연 전 대표가 여권에선 마지막으로 대선 출마를 공식 선언했고 정세균 전 총리는 이광재 의원과 여권 내첫 후보 단일화를 이뤘는데요. 판을 뒤집기 위한 반 이재명 전선 구축이 본격화하는 모습입니다. 어제 진행된 2차 TV토론에서도 1등 때리기는 이어졌습니다. 보도에 이준규 기자입니다.
5: 이틀 만에 다시 열린 2차 토론회. 시간과 장소만 바뀌었을 뿐 토론회 양상은 1등 주자인 이재명 경기도지사에 대한 집중공세로 똑같았습니다. 경쟁자들은 이 지사가 과거 기본소득을 당장 할수 있다고 홍보해 놓고는 최근 들어 말을 바꿨다고 추궁했습니다. 박용진 의원입니다.
2: 우리 문재인 정부가 연 25조씩 돈을 허투루 쓰고 있다는 얘기 아니에요.
5: 그럼 4년이면 100조인데 문재인 정부가 100조나 되는 돈을 허투루 쓰고 있다 이 말씀이세요? 이 지사의 도덕성 검증 소재로 쓰여온 여배우 김부선 씨와의 스캔들도 도마 위에 올랐습니다. 정세균 전 국무총리가 대통령 후보로서의 도덕성 검증을 철저히 하자고 했는데 이 지사는 가수 나훈아 씨를 떠올리는 답변으로 반격에 나섰습니다.
1: 소위
2: 말하는 스캔들에 대해서 아 이제 그 얘기는 이제 그만합시다 이렇게 말씀하셨는데
5: 제가 혹시 바지 한번 더 내릴까요? <웃음> 그하고는 다른 어, 어떻게 하라는 겁니까? 추미애 전 법무장관이 이 지사를 옹호하는 모습도 눈길을 끌었습니다. 박 의원이 이 지사를 윤석열 전 검찰총장의 빗대며 말을 바꾼다고 지적하자 과한 행동이라고 반박했습니다.
4: 정책의 뭐가 이렇다라고 짚어주는 건 모르겠으나 그 윤석열을 후보를 가지고 와서 우리 후보를 비난하는 것은 원팀으로 가는데 대단히 바람직하지 않은 것 같아요. 민주당
5: 대선 예비경선 3차 토론회는 오늘 밤 11시 20분에 열립니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 더불어민주당 송영길 대표가 문재인 대통령 강성 지지층을 지칭하는 이른바 대깨문이라는 표현을 사용해 논란에 나왔습니다. 어제 송 대표의 관음클럽 토론회 발언 먼저 들어보시죠.
5: 문재인 대통령을 지키겠다고 소위 대깨문이라고 떠드는 사람들이 누구는 되고 안 된다. 누구가 되면 차라리 야당이 되겠다. 이런 아니한 생각을 하는 순간 문재인 대통령을 지킬 수도 없고 분명히 깨달아야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 일부 강성 당원들이 이재명 경기지사의 반감을 보이고 있는 상황에 대해서 당대표의 의견을 밝히는 과정에서 이런 작심 발언이 나왔는데요. 당장 정세균 후보가 특정 후보를 사실상 지원하는 편파 발언이라면서 비판하고 나섰고 이낙연 후보 측도 당에 사과하고 공정하게 경선을 관리하라고 촉구했습니다. 정치 첫 발을 뗀 윤석열 전 검찰총장이 민생행보에 나섰습니다. 국민의 목소리를 듣겠다는 것인데요. 오늘은 대전 카이스트로 향합니다. 문재인 정부의 탈원전 정책을 겨냥한 일정으로 당초 중도 외환 확장에 기대감을 모은 윤전 총장이 되려 보수 지지층 결집에 나섰다는 분석입니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 전 검찰총장은 오늘 민생행보 첫 행선지로 대전 카이스트를 찾습니다. 문재인 정부의 탈원전 정책을 겨냥한 행보입니다. 윤전 총장은 어제도 탈원전 정책을 강하게 비판한 서울대 교수를 만나는 등 반문재인 선명성을 명확하게 드러냈습니다. 이런 정치에 참여하게 되는 이런 기기가 된것 역시 결국은 그 월성원전 사건하고 무관하지 않고 정부의 이 탈원전과 무관하지 않다고 저는 생각윤전 총장은 애초 어제 광주 5.18 민주 무역 방문을 계획했었습니다. 윤전 총장과 연락을 주고받던 정치권 인사가 5.18 구속 부상자회에 직접 연락을 취했지만 부상자회의 반대로 무산됐습니다. 부상자회 관계자는 윤전 총장이 아직 5.18의 진정성도 보이지 않고 내용도 없는데 어떤 그림을 만들기 위해 방문하는 것 같다며 거부 배경에 대해 설명했습니다. 호남까지 외연을 확대하려던 시도가 무산되자 결과적으로 탈원전 비판, 반 문재인 행보만 남은 겁니다. 여기에 대해 윤전 총장은 최근 이재명 경기도지사와 역사 건국 논쟁을 펼치며 이념전선을 구축하고 있습니다. 결국 지지층을 넓히기보다는 보수 쪽으로 좁히고 있는 윤전 총장. 장모 구속 등 악재가 겹친 자신의 상황에서 출구 전략을 찾는 것으로 보이지만 국민의힘 입당까지 미루며 외연확장을 약속하는 것이 무색하다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 현재 부장검사를 비롯해 윤석열 캠프의 전 대변인과 TV조선 앵커 등 전방위로 금품을 뿌린 가짜 수산업자 사건이 일파만파 커지고 있습니다. 불똥은 청와대까지 튀었는데요. 경찰은 현직 검사를 우선 입건하고 본격 수사에 들어갔습니다. 수사 상황 정다운 기자가
3: 취재했습니다. 100억대 사기 혐의로 수감 중인 수산업자 김모 씨의 전방위 로비 의혹과 관련해 경찰은 금품수수 정황이 포착된 4명의 조사 일정을 조율하고 있습니다. 입건된 피의자는 현직검사 이모 씨와 이동훈 전 조선일보 논설위원, 종편 방송의 현직 앵커, 현직 경찰 등으로 모두 청탁금지법 위반 혐의를 받고 있습니다. 김 씨는 박지원 국가정보원장과 김무성 전 의원 등 정치권 인사들과도 교류했다고 진술한 것으로 알려져 파장은 더욱 커질 것으로 보입니다. 홍준표 국민의힘 의원도 김 씨와 만난 적이 있다고 자신의 페이스북을 통해 밝혔습니다. 박근혜 정부 국정농단 사건을 수사한 박영수 특별검사는 포르소 뇌물 의혹으로 이름이 올랐습니다. 다만 박 특검은 시승을 위해 렌트비 250만 원을 주고 빌렸다고 해명했습니다. 한편 김 씨가 문재인 대통령에게 받았다는 편지를 진열해 놓고 사진을 보여주는 등 인맥을 과시했다는 의혹과 관련해 청와대는 선을 그었습니다. 박수현 청와대 국민소통수석은 김 씨가 보이는 행태는 전형적인 사기라며 대통령이 보낸 편지가 저렇게 허술할 리 없다고 강하게 반박했습니다. 경찰은 지금까지 12명을 참고인으로 불러 조사했고 수사를 확대해 나갈 계획입니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 문재인 정부 들어 내놓은 각종 부동산 정책이 공무원들의 배를 불려줬다는 주장이 나왔습니다. 경제정의 실천 시민연합에 따르면 세종시 특별공급아파트에 당첨된 공무원들이 가구당 평균 5억 원 이상의 시세 차익을 얻었습니다. 자세한 소식 차민지 기자입니다.
7: 경제정의 실천 시민연합은 지난 11년 동안 세종시에서 공무원 특공에 당첨된 2만 6천여 세대의 시세 차익을 분석했습니다. 현 시세는 평균 8억 2천만 원으로 분양가 3억 1천만 원보다 무려 5억 1천만 원이나 올랐습니다. 임효창 경실련 정책위원장입니다.
8: 공무원 특별공급제도라는 것이 결국은 특혜 그리고 불로소득으로 이어졌다.
7: 경실련은 정부와 여당이 세종시 개발 정책을 연달아 내놓으면서 집값 상승을 견인했다고 지적했습니다. 특히 국회와 청와대의 세종시 이전 발표 등으로 1년 반 만에 두배 가까이 뛰었다는 게 경실련의 분석입니다. 이 같은 논란이 이어지자 국토교통부는 공무원 특공제도를 폐지하기로 확정, 공포했습니다. 세종시 이전기관 공무원들의 주거안정이라는 초기 목적이 대부분 달성됐다는 이유에서입니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 자고 나면 오르는 것은 아파트값만의 얘기는 아닙니다. 물가도 고공행진을 이어가고 있는데요. 올해 상반기 동안 농축수산물 물가는 30년 만에 최고치를 기록했습니다. 김민재 기자입니다.
8: 세종의 한 대형마트. 신선식품 코너에서 주부들이 식재료들을 몇 번이나 들었다 놓으며 가격을 저울질하고 있습니다. 36살 주부 이모씨입니다.
3: 애기 밥 먹일
0: 때 달걀 꼭 필요하거든요. 그런데 요즘에 한 판에 8, 9천원 정도, 아니, 넘은 지좀 한참 됐어요.
8: 통계청에 따르면 올해 상반기 농축수산물 물가지수는 전년 누계 대비 12.6%나 올랐습니다. 2011년 이후 10년 만에 두 자릿수 상승률이자 상반기 기준으론 1991년 이후 30년 만에 가장 높은 기록입니다. 특히 연초 한파로 생산량이 줄었던 대파 가격은 상반기 동안 156.6%나 뛰어서 27년 만에 가장 많이 올랐고 달걀도 4년 만에 가장 큰 인상폭을 보였습니다. 이러한 물가 상승세는 지난달까지 계속돼 지난달 농축수산물 물가가 10.4%나 올랐습니다. 당국은 하반기에 농축수산물 공급이 회복돼 물가가 안정세를 유지할 것으로 내다봤습니다. 하지만 성수품 수요가 치솟는 추석 연휴가 되면 다시 신선식품 가격이 들썩일 수밖에 없습니다. 이에 대해 지난주 문재인 대통령이 추석 물가가 중요하다고 당부한 데 이어 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 물가안정 대책을 곧 마련하겠다고 예고했습니다. cbs 뉴스 김민재입니다.
1: 밤사이 전북 익산에 104mm의 폭우가 내려 농경지와 익산 창인동 일대의 상가가 침수되는 피해가 발생했습니다. 오늘도 남부지방을 중심으로 많은 비가 예상되는데요. 중앙재난안전대책본부는 오늘 새벽 4시부터 비상근무 단계를 2단계로 격상하고 침수와 하천 범람, 산사태 등의 재난에 대비하라고 권고했습니다. 이제 자세한 날씨 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 김수준 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다.
1: 예. 자 저희가 방금 전해드린 것처럼 밤새 호남 지역에 매우 많은 양의 비가 쏟아졌죠.
4: 네 그렇습니다 현재 장마전선이 남부지방에 위치하면서 밤사이 특히 호남 지역을 중심으로 한 남부지방에 매우 강하면서도 많은 비가 집중적으로 쏟아졌습니다 특히 전남 지역으로는 1 시간 동안 무려 70mm 이상의 호우가 쏟아지면서 최고 300mm가 넘는 엄청난 강수를 기록하고 있고요 이 때문에 침수 피해가 잇따르고 곳곳에 산사태 피해도 우려되고 있는 상황입니다 따라서 현재 전남 곡성과 완도 영암 무안 등 전남 남해안과 동부대륙. 경남 양산과 김해, 함안, 사천등 경남 일부 지역에는 호우경보가 그밖에 전남과 전북 남부, 경남 대부분 지역에 호우주의보가 발효 중인 가운데 오늘도 남부지방을 중심으로 천둥, 번개를 동반한 시간당 50에서 최고 80mm 이상의 엄청난 집중호우가 쏟아지겠습니다. 특히 남해안 지역은 이렇게 집중호우 시간과 만조시기가 겹치면서 더욱더 큰 침수 피해가 우려되고 있는데요. 오늘 중에 남부지방으로는 50에서 150, 최고 200mm 미터 이상의 큰 비가 더 내리겠고 그밖에 충청과 경북 북부, 제주 산지에 10에서 60, 강원 남부와 제주도에도 5에서 20 밀리미터 안팎의 비가 이어지겠습니다. 게다가 오늘 낮까지 남해안과 제주를 중심으로 초속 20m 이상의 매우 강한 바람까지 불 것으로 보여서 더욱더 피해 없도록 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 내일은 장마 전선이 좀더 북상하면서 중부지방에서도 다시 장맛 비가 내릴 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 자, 전해드린 것처럼 이번 주 내내 전국이 장마권에 들겠습니다. 이럴 때는 최신 기상정보를 잘 확인하셔야 됩니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.